0: 这儿，听众朋友你好，欢迎收听今天的《环球华人》节目，我是主持人高楠。今天节目的主要内容有：中国政府非洲事务特别代表刘玉玺表示，非洲是新中国外交出发地之一，中方将进一步推动中非合作提质升级。开业运营七周年，亚投行朋友圈越来越大。自由贸易协定商务应用指南正式发行。业内人士认为，全球最大自贸协定 RCEP 为世界经济注入动力。中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会完成第四次彩排，欢迎您持续关注我们的节目。首先进入今天的头条关注
2: ，关注你身边的话题，这里是环球华人头条关注。
0: 为进一步深化中非全面战略合作伙伴关系，推进中非友好合作，中国外交部长秦刚于一月九号至十六号应邀访问埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部、阿盟总部。此访延续了中国外长三十三年来每年年初访问非洲的传统。为何中方要坚持这一传统？新时代中非关系有什么样的特点？中国政府非洲事务特别代表刘玉玺近期接受了总台记者的专访
3: 。非洲是新中国外交出发地之一，发展同非洲国家的团结与合作是我们长期坚定的战略选择
0: 。自1991年前，齐琛外长开启新年首访非洲的传统以来，中方已连续33年坚持中国外长新年首访非洲。谈及此，刘玉玺表示，中非开启外交关系六十多年来，中非双方在争取民族独立的斗争中相互支持，在国家建设和经济发展的征程上相互支持，结下了血浓于水的兄弟情谊。中华民族重情义，从来不会忘记老朋友。一九九一年以来，中国历任外长同非洲朋友的新年之约，从没有缺席。传承和弘扬中非友谊，已经成为中国外交的光荣传统和鲜明底色
3: 。作为新任的中国外长，新任部长履新仅仅十天，就踏上了访问非洲的旅程。这次访问呢，包括了埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁和埃及，涵盖非洲各个次区还有非盟和阿盟两个重要的区域组织。我的非洲朋友。和外交部的同事啊，都告诉我，非洲朋友热切期盼同中国外长的新年首访之约。事实胜于雄辩。面对错综复杂的国际变局，中国外交初心不改，传承不变。正是这种走亲访友式的常来常往，铸就了中非之间牢不可破的友好情谊，拉近了中非人民心与心的距离。我们将继续坚守同非洲朋友的新年首访之约。让中非友好薪火相传，历久弥新
0: 。今年是中方提出“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观十周年。刘玉玺表示，过去十年间，中非关系始终保持了高水平的发展，“真实亲诚”理念也焕发出了新的时代特点。他指出，可以用三句话来概括当前的中非关系
3: 。第一句话就是真诚友好。是中非关系不变的底色，真朋友最可贵
0: 。刘玉玺指出，中国和非洲同为发展中国家，这一天然属性将双方紧紧联系在一起。中非双方一贯在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持，在国际事务中携手维护发展中国家的正义立场。中方坚持国家不分大小、强弱、贫富，一律平等，真诚希望非洲国家发展的更快一些，非洲人民的日子过得更好一些。非洲国家也积极向东看，踊跃祝贺中国共产党建党百年和党的二十大胜利召开，期待中方在非洲发展繁荣进程中发挥更大的作用。
3: 第二句话呢，就是言出必行，是中非关系不变的风范。中非合作从来都不是纸上谈兵，我们对非洲的承诺向来说到做到。中方在实现自身发展的同时，把中国人民的命运同非洲人民的命运紧密结合起来，帮助非洲国家把资源优势转化为发展动能。非盟会议中心、非洲疾控中心总部、蒙内铁路、亚吉铁路等等标志性的工程啊。不断涌现，公路、电力、通讯、港口等等合作项目遍布全非。正如秦刚部长所讲的，中非合作成果看得见、摸得着，为促进非洲经济社会发展还有民生改善发挥了重要的作用
0: 。刘玉玺表示，自信开放是中非关系不变的底蕴
3: 。中非关系好不好，中非人民最有发言权。面对百年的变局，中非双方有信心。通过加强团结合作，实现共同发展，促进国际关系民主化。秦刚部长强调，非洲应该是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场。无论哪个国家，只要他们真心诚意帮助非洲，我们都欢迎。如果非洲朋友愿意，我们也愿同任何国家共同为非洲发展振兴做出贡献
0: 。在二零二一年十一月二十九号中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上。中方宣布，作为中非合作“二零三五年愿景”首个三年规划，中非将共同实施包括卫生健康工程、减贫惠农工程、贸易促进工程等在内的九项工程。秦刚外长访问非盟期间，同非盟委员会主席法基共同出席了中国援建的非洲疾控中心总部项目竣工仪式。该项目即是九项工程的重要成果。刘玉玺介绍说。中非合作九项工程正稳步推进，中非各方面务实合作正展现出前所未有的生机和活力
3: 。2022年，中非贸易额预计突破两千六百亿美元。中国从非洲进口额增速再次超过了对非洲的出口增速。首批四个中非农业交流示范和培训联合中心分别在海南、江苏、四川、陕西成立。中国几内亚友好医院神经医学中心、远程医疗中心，还有神经外科实验室揭牌。可以说，中非的务实合作正展现出前所未有的生机和活力，继续走在了国际对非合作的前列。我们将根据青冈部长就中非关系发展提出的四点建议，进一步推动中非合作提质升级，继续扩大对非贸易，推动。投融资合作，高质量发展，拓展卫生健康、绿色发展、数字经济等等领域的新的动能，为非洲经济社会发展提供更多的支持
0: 。当地时间一月十一号，在同非盟委员会主席法基共同会见记者时，外交部长秦刚驳斥了所谓中国给非洲带来债务陷阱的无理指责。对此，刘雨锡表示，中国对非投融资合作给非洲人民带来的是福利，不是陷阱。解决非洲债务问题的根本之道在于提升非洲自主可持续发展的造血能力
3: 。今年以来，中方对非融资合作主要涉及了基础设施建设和生产性领域，就是着眼提升非洲可持续发展的能力。我相信啊，随着非洲自贸区。等一体化建设加快推进，非洲的劳动力市场和资源等等发展潜力必将进一步释放，展现持续向好的经济发展势头。中方也将继续尊重非洲人民意愿，立足非洲实际需要，通过中非合作给非洲人民带来实实在在,在的利益，实现更好更快的共同发展
0: 。一月十六号，亚洲基础设施投资银行迎来开业运营七周年。从七年前的五十七个创始成员国，到如今拥有来自世界六大洲的一百零六个成员，亚投行朋友圈越来越大。半个多月前，非洲国家毛里塔尼亚获批加入亚投行，如今亚投行已经拥有了一百零六个成员，覆盖全球百分之八十一的人口和百分之六十五的 GDP， 成为成员数量仅少于世界银行的全球第二大国际多边开发机构。2022年，亚投行新成立了融资伙伴关系局，拓宽与全球发展领域机构的友好合作关系。此外，亚投行还同欧佩克国际发展基金、拉丁美洲开发银行、德国复兴信贷银行以及中国进出口银行等机构建立了合作伙伴关系，共同推动解决全球发展问题。2018年，孟加拉国帕德玛巴瑞村首次实现电力接入。近年来，像这样通过助力基础设施建设、推动当地经济社会发展、改善人民生活的项目，亚投行已经累计批准了202个，融资总额超过388亿美元，带动资本近1300亿美元。在坚定支持亚洲域内成员可持续发展的基础上，二零二二年亚投行加大了对域外成员的融资支持力度，首个巴西项目与首个科特迪瓦项目先后获批。近年来，亚投行的项目分布在全球三十三个国家，涉及能源、交通、水务、通信、教育、公共卫生等行业领域。二零二零年九月。亚投行出台了首个中期发展战略（ 2 0 2 1至二零三零），绿色基础设施被列为四大业务重点领域之一。为此，亚投行设立了气候融资目标，即到2025年，气候融资至少要占核准融资总额的百分之五十。2零二二年，亚投行的全年气候融资尤其显著，占比达到百分之五十五。勇于开拓创新，响应多元需求。作为国际多边机构大家庭中的新成员，亚投行创新发展理念、业务模式与机构治理，通过灵活多样的发展融资产品，促进互联互通，推动绿色发展。2022年6月，亚投行在中国银行间市场成功发行15亿元可持续发展熊猫债，这是可持续发展债券推出后国际多边机构在中国境内发行的首单可持续发展债券，为境内外投资人提供了高质量人民币资产。此外，亚投行还根据成员需求，第三次扩大新冠疫情危机恢复基金规模，为成员有效应对疫情冲击和恢复经济社会发展提供资金支持。同时，新设立了低收入国家特别基金窗口，帮助低收入成员提高项目准备和执行能力，降低融资成本。回望七年，硕果累累；展望未来，前景可期。亚投行行长金立群表示，站在新的起点，亚投行将继续肩负国际社会，特别是发展中国家对促进共同发展、完善全球经济治理的期待，秉持多边主义，坚持国际化、规范化和高标准经营，积极推动多边对话，深化国际合作，为应对全球性挑战、促进可持续发展做出更大贡献。接下 来， 我们就来连线加拿大红枫林传媒集团副总编贺 林， 来听听他对于这一话题有哪些看法。
4: 在2016 年， 由中国政府倡导的亚洲基础设施投资银 行（ 亚投 行） 宣布成立。七年时间过去 了， 亚投行已经拥有了五十七个创始成员 国， 包括全世界六大洲一百零六个成 员， 共覆盖了全球百分之八十一的人 口， 其 GDP 的总量已经达到了百分之六十五。保持开放，始终敞开大门，共同促进发展，与合作伙伴携手前行，一直是亚投行所秉承的原则。中国所主导成立的亚投行，其公信力不断的提升，在国际金融领域，特别是在亚洲基础设施投资领域的国际话语权，得到了亚洲以及世界的肯定。其投资的项目遍及全球33个国家，特别是在能源、交通、水务、通信。教育、公共卫生领域做出了杰出的贡献。七年来，亚投行所采取的多元化满足成员国的需求，积极的促进“一带一路”的基础设施的建设，推动成员国，特别是推动联合国所制定的绿色可持续发展战略，保持可持续的经济增长态势。亚投行做出了不懈的努力。我们回顾七年来所取得的成绩，亚投行所做出的贡献有目共睹。作为亚洲基础设施银行的行长金立群，在对媒体采访时指出，中国是亚洲基础设施银行的创始国，亚通行的成立为亚洲以及世界各国的发展做出了中国贡献，制定了很多中国的方案，服务于“一带一路”的发展，服务于全球可持续发展战略。进一步的推动联合国所提出的绿色可持续发展战略，肩负着国际社会所赋予的使命，尤其是对于发展中国家所期待的在基础设施领域的投资，亚投行竭尽全力，坚持国际化、规范化、高标准的原则，推动高层次的发展，进一步的推动“一带一路”在沿线国家进行基础设施的配套投资，推动多边的对话合作。进一步的应对疫情前、疫情中以及疫情后时代的全球性的挑战，为可持续发展做出应有的贡献。中国也成为了亚投行重要的投资国，同时在努力的凝聚亚洲各国的力量，为进一步的促进亚洲基础设施的建设，尤其是在全球经济缓和的气候变化的前提下，中国经济的发展也助力了。整个亚洲以及发展中国家在基础设施领域所做出的一些经济方面的投资，以及金融方面的多产品的发挥，海内外的华侨华人，特别是在海外华文媒体的关注下，亚投行的发展也惠及于全球的华侨华人能够投资中国。在后疫情时代，相信在中国所主导的亚投行的引领下，在一百零六个创始国的。共同努力下，为全球经济的复苏做出中国的贡献，做出亚同行的贡献，为全球在疫情后时代做出中国贡献，做出亚同行的贡献。相信正像金立群行长所提出的，服务于“一带一路”的高质量发展，尤其对于发展中国家的金融投资，为促进亚洲基础设施建设，亚同行一定会在未来的日子当中做出应有的贡献。环球华人
0: ，多边贸易体制和区域性贸易安排是驱动经济全球化发展的重要推手。十六号，中国贸促会正式发行《自由贸易协定商务应用指南》，全面树立我国签署并生效的所有自由贸易协定，助力企业开展进出口和双向投资。会上，各国人士指出，自贸协定为推动世界和区域经济复苏做出重要贡献。接下来，请听详细报道。
1: 据世界贸易组织统计，截至目前，国际上达成的自由贸易协定已有三百五十多个。就货物贸易而言，自由贸易协定覆盖了世界近百分之五十的贸易额。与此同时，百分之二十的全球贸易发生在基于优惠关税税率的自贸伙伴之间。事实证明，充分利用自由贸易协定的优惠政策，可以极大地改善企业的市场准入条件，降低经营成本，增强国际竞争力。中国贸促会副会长张绍刚当天。介绍此次发布的自由贸易协定商务应用指南，囊括了从二零零二年十一月中国达成的第一个自贸协定——中国东盟自由贸易协定，到二零二二年一月生效的区域全面经济伙伴关系协定，可以帮助企业更好的了解、掌握、使用自贸协定优惠政策
4: 。丛书按照各个自贸协定签订的时间顺序，囊括了。编写时，中国正在实施的每一个自贸协定，聚焦自贸协定的两大核心主题，即市场准入安排和规则制度设置，着重按产品、分行业对协定所包含的市场准入机会进行详细分析，同时又对规则应用。展开具体
1: 解读。中国贸促会副会长张慎峰当天表 示， 截至目 前， 我国已与二十六个国家和地区签署了十九个自由贸易协 定， 自贸伙伴遍及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。他还特别强 调， 备受关注的区域全面经济伙伴关系协定为我国外贸进出口做出了有力贡献。RCEP
3: 生效实施一年 来， 我国与其他成员国之间的贸易投资合作进一步加强。二零二二年，我国对 RCEP 其他十四个成员国进出口十二点九五万亿元，增长百分之七点五，占我国外贸进出口总值的百分之三十
1: 日中投资促进机构事务长冈丰树当天也强调，区域全面经济伙伴关系协定的实施有效联动了区域内经济发展，首次将中日韩的自由贸易打通
3: 。日本にとっては初めてこの。以
5: 前各国间单独签订协定，现在15个国家共同签署协定，所有成员国都在共同的原产地规则和海关程序下享受相应的优惠税率
0: 。此外，协定中原产地规则的适用
5: 性、原产地证明的发放累计规定，与现有的经济伙伴关系协定相比，在供应链构建方面都更具优势
4: 。そして協定の特権税率が利用することになります。加えて、本協定の原産地規則の使いやすさ、原産地証明の発給の負担、累積規定の観点から、既存の経済連携協定と比較してサプライチェーン構築で有利になる可能性もございます。
1: 他说：“根据政府估算，区域全面经济伙伴关系协定将使日本国内生产总值增加百分之二点七，就业人数增加五十七万人。”日本专家则认为，这一协定将使亚洲的汽车和电子制造商大大受益。值得关注的 是， 二零二三年一月二 号， 区域全面经济伙伴关系协定对印度尼西亚正式生效。印尼工商会主席阿斯加德拉斯吉德在会上表 示， 期待这一协定为区域内和平稳定做出积极贡献。
5: i n d o n e s i a Parliament's ratification of r c 印尼国会在全球经济步入复苏轨道之际，正式批准了区域全面经济伙伴关,关系协定 （RCEP）。作为世界上最大的自贸协定 ，RCEP 包括15个经济体，必将在电动汽车制造、高铁制造、移动支付、能源设施建设等领域给业界带来更多便利。不仅是中国和印度尼西亚受益，也将为区域内的和平稳定和经济发展做出巨大贡献。Not only serving the two nations well, but also contributing significantly to peace and development in the region and beyond.
2: 环球华人
0: 在欢乐吉祥、喜气洋洋的主基调中，一月十六号，中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会顺利完成第四次彩排。艺术与技术巧妙融合，传统与现代激情碰撞，多个首次亮相的节目呈现出独具匠心的创意，多名创作型歌手、实力派演员也首次登上春晚舞台，为整台晚会注入浓浓新意和蓬勃生气。用创新让经典焕发新魅力。今年春晚被誉为“宋元南戏活化石”的地方戏曲剧种。胡仙戏首次在春晚舞台绽放异彩，古朴隽永的表演和风味独特的唱腔赢得现场观众阵阵掌声。至今已有一千多年历史，被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录的男音，也首次融入春晚的创意节目中。婉转典雅的千年古音与时尚明快的现代音乐为观众带来徐徐新风，彰显出中华优秀传统文化千年传承的恒久魅力。今年春晚还邀请了多位熟悉的新面孔，用一片深情送上满满的祝福。在北京冬奥会开幕式上惊艳献唱的马兰花童声合唱团和来自大凉山喜德县中坝村果果合唱团的孩子们，以清澈稚嫩、充满欢乐和希望的歌声为春晚开场。首次参加春晚的李光复、孙桂田等艺术家，用严谨的台风和精湛的表演赢得现场观众喝彩。小柯、毛不易等首登春晚舞台的创作型歌手，为春晚舞台注入了新活力。随着第四次彩排的顺利完成，各类节目打磨日真、成熟，特色亮点不断显露。在接下来的几天里，节目组将全力以赴，确保每个细节的精致完美，倾力为全国观众奉献上一道充满开心、信心、奋力拼搏色彩的科技文化大餐。
2: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的。心的妈，我拿到了健康
1: 。
2: 你用心的
0: 。大家
1: 好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原。
2: 路过你的全世界，环球华人。